0: Herzlich Willkommen beim City in Motion Podcast. Wenn ihr Mobilität gestaltet, wenn euch lebenswerte Städte am Herzen liegen und wenn euch klar ist, dass erfolgreiche Mobilitätskonzepte mehr sind als eine gut gemachte App, dann seid ihr hier richtig. Ich bin Pierre Blessing. Ich berate Städte und Unternehmen zur Implementierung von Mobilitätskonzepten und ich stelle euch hier in regelmäßigen Abständen interessante Menschen vor, deren Anliegen es ist, Mobilität in Städten zu verbessern. Herzlich willkommen bei der zehnten Folge meines Podcasts. Zu diesem kleinen Jubiläum hatte ich mir schon länger überlegt, dass ich euch mal noch mal etwas anderes präsentieren möchte. Aber ich war mir nicht so ganz sicher, was es genau sein sollte. Letzte Woche war ich dann auf einer Veranstaltung mit dem Namen Weniger Verkehr, mehr Mobilität. Und dort zündete dann eine Idee, über die ich heute gerne sprechen möchte. Auf dem Podium dieser Veranstaltung saßen unter anderem Frau Katrin Habenschaden, die Oberbürgermeisterkandidatin der Grünen für München und Dr. Karl Friedrich Eckert, der die urbane Mobilität für BMW vertritt. Nachdem im Laufe der Veranstaltung einige Initiativen, Projekte und Lösungen vorgestellt wurden, meldete sich am Ende ein Herr aus den Zuschauereien mit den Worten, ich besitze, nicht, ich besitze drei Autos, ich besitze nicht nur einen SUV, ich besitze zwei und ich habe auch noch einen Ferrari. Und ganz ehrlich, alles, was ich hier heute Abend gehört habe, das ist mir zu wenig. Es ist mir zu wenig Angebot, zu wenig Lösungsvorschläge. So steige ich garantiert nicht um. Das war natürlich eine ziemliche Bombe, die da geplatzt war und das war natürlich auch sozusagen, ja... Unfassbar, dass sich jemand auf so einer Veranstaltung outet als SUV-Besitzer und Ferrari-Besitzer und Hardcore-Autofahrer. Und auch, ich sage jetzt mal, aus dem Kontext der Diskussion war es nachzuvollziehen, dass sowohl Dr. Eckhardt, also jemand, der sozusagen das Mobilitätsangebot repräsentiert, als auch Frau Habenschaden, die die Kommune und die Initiativen der Stadt repräsentiert, Beide empfanden diese Kritik eigentlich als ziemlich ungerechtfertigt, Hat auch, war tatsächlich an diesem Abend nicht so ganz einfach hinzunehmen. Der Herr blieb aber bei seinem Standpunkt, dass ihm alles zu wenig war und das Interessante war, dass man trotz der harschen Kritik auch irgendwie gespürt hat, dass er trotz alledem einen Wunsch nach Veränderung hat, dass er eben nicht nur der Hardcore-Autofahrer sein möchte, sondern dass er möchte, dass diese Verkehrswende tatsächlich auch geschieht. Ich möchte euch also heute in der letzten Folge vor meiner kurzen Weihnachtspause ein bisschen die diskutierten Themen zusammenfassen und ich möchte sie entlang der drei Hauptakteure dieser Geschichte, die ich euch gerade erzählt habe, auch nochmal ein bisschen einordnen. Nämlich entlang des Angebots, des Mobilitätsangebots, der Stadt, der regulierenden Instanz und des Nutzers von Mobilität. Kommen wir zunächst mal zum Thema Angebote. Ich werde als Beraterin zu Mobilitätskonzepten relativ oft gefragt, was sollen wir jetzt tun? Welche Maßnahme sollen wir jetzt einführen? Und ich glaube, ein Grundproblem ist die Annahme, dass die eine oder die andere Maßnahme sofort Verbesserungen in der urbanen Mobilität bringt. Diesem Trugschluss unterliegen selbst auch manche Studien, die zum Beispiel einen direkten Zusammenhang zwischen Carsharing und Autobesitz herstellen. Doch das Problem ist, dass die eine Maßnahme oftmals nichts bringt, weil sich Gewohnheiten nicht von einem Tag auf den anderen verändern und noch nicht einmal von einem Jahr auf das andere. Denn wenn wir von mehr Mobilität und weniger Verkehr sprechen, meinen wir doch letztendlich, dass Menschen das Auto konkret weniger benutzen sollten und dafür andere Mobilitätsformen mehr. Doch das Auto als permanent verfügbare am besten vor der Haustür abgestellte Freiheitsmaschine hat sich in unserer Wahrnehmung über Jahrzehnte als das komfortabelste, zeitsparendste und sogar günstigste Verkehrsmittel in unseren Köpfen eingespeichert. Und das kann eigentlich nicht die eine Alternative toppen. Das muss schon ein ganzer Blumenstrauß an Alternativen sein. Jedes der vorgenannten Attribute für Autos, komfortabel, zeitsparend, günstig, kann man übrigens getrost rational in Frage stellen. Weder ist ein Auto bei genauer Betrachtung günstig, meist ist es nicht wirklich schnell, wenn man Staus- und Parkplatzsuchzeit ganz rational mit einberechnet. Und selbst die Frage nach dem Komfort darf diskutiert werden. Denn für manche Menschen ist das Steuern eines Autos durch den Stau purer Stress, wohingegen sie es als angenehm empfinden, in einem öffentlichen Verkehrsmittel lesen zu können. Was bedeutet es also, bessere Angebote zu schaffen? In einer Stadt wie München kann man getrost sagen, dass es ein durchaus großes Angebot gibt aus ÖPNV, Carsharing-Diensten, Mikromobilität. Parallel dazu ist es aber immer noch relativ angenehm, im Auto zu sitzen, wenn man kein Problem damit hat, viel Zeit in Staus zu vergeuden. Ich glaube aber trotz allem, dass noch nicht alle Angebote ausreichend bekannt sind. Alle sprechen derzeit über E-Scooter, aber wie viele Angestellte haben zum Beispiel davon gehört, dass ein Arbeitgeber ein flexibles Mobilitätsbudget anbieten könnte, so wie ich es im Podcast Nummer 6 berichtet habe über die Firma Mobico. Oder dass Clever Shuttle nicht einfach ein Mobilitätsanbieter ist, bei dem Fahrer unter prekären Bedingungen arbeiten, sondern stattdessen ein deutsches Unternehmen, dessen Fahrzeuge ausschließlich elektrisch unterwegs sind und mit dem ich trotzdem noch billiger unterwegs bin als mit dem Taxi. Mehr dazu hört ihr übrigens im Podcast Nummer 4. Aber zu guter Letzt hat es aber auch tatsächlich mit den Angeboten zu tun, die vielleicht noch nicht ganz passgenau sind. Ein E-Scooter-Haufen in der Innenstadt verdeutlicht noch nicht den Sinn, den Mikromobilität tatsächlich hat. E-Scooter an S-Bahn-Haltestellen in Randlagen machen aber sehr schnell sehr viel Sinn, wenn man sie als Last-Mile-Angebot nutzen kann, wenn ansonsten der Fußweg mehr als 20 Minuten betragen würde und man verführt wäre, deshalb das Auto zu nutzen. Die Herausforderungen, ein wirklich gutes Angebot abzubilden, stellen sich also für die Anbieter so dar. Zuallererst bedarf es der Einsicht, dass Maßnahmen und einzelne Technologien noch längst keine Konzepte oder auch Lösungen für Städte sind. Denn Konzepte und Lösungen unterscheiden sich von einzelnen Technologien hauptsächlich dadurch, dass sie übergeordnete Ziele unterstützen. Zweitens sehe ich es so, dass Konzepte und Strategien für erfolgreiche urbane Mobilität nicht von Technologieentwicklern im Alleingang entwickelt werden können, da diese im komplexen System Stadt implementiert werden. So müssen also viel stärker als bisher Kooperationen zwischen Kommunen, öffentlichen Verkehrsunternehmen und privaten Mobilitätsanbietern angestrebt werden. Und tatsächlich muss auch das Ziel sein, Lösungen anzubieten, die in der Summe so nahtlos funktionieren wie das Auto. Denn die Zukunft der Mobilität ist in meinen Augen nicht nur elektrisch, connected und autonom, wie es vor allem aus der Automobilbranche tönt, sondern sie ist vor allem multimodal, nahtlos und bequem. Mobility-as-a-Service-Betreiber sind da schon auf einem ganz guten Weg, wie zum Beispiel die App Yelby, die ich im Podcast 3 vorgestellt habe, oder auch die Stadtwerke Augsburg, die an das Mobilitätsangebot sogar ein monatliches, fixes Preisschild heften. Darüber hatte ich ja mit Dr. Casazza, dem Geschäftsführer der Stadtwerke Augsburg, in der fünften Folge gesprochen, über deren Mobilitätsflatrate. <Musik> Neben den Herausforderungen für Mobilitätsdienstleister ein richtig gutes Angebot her bereitzustellen, gibt es aber natürlich auch jede Menge Herausforderungen für die Stadt. In meinem allerersten Interview im Podcast Nummer 2 hatte mir damals Dr. Michael Münter ausführlich von den Herausforderungen erzählt, mit denen die Stadt Stuttgart beispielsweise leben muss. Dazu gehören unter anderem, dass die Stadt Lösungen für unterschiedlichste Bewohneransprüche unter einen Hut bekommen muss, dass sie oftmals gar nicht genügend Personal haben und dass sie natürlich infrastrukturell mit bestimmten Voraussetzungen leben müssen, die manch eine Lösung gar nicht so einfach ermöglichen. Außerdem ist die Digitalisierung in Kommunen noch längst nicht so weit fortgeschritten wie bei privaten Anbietern, die ja häufig auf Null aufsetzen können und deren Geschäftsmodelle ja gerade durch die Digitalisierung überhaupt erst ermöglicht wurden. Das bedeutet in der Konsequenz, dass Städte die neuen Verkehrsangebote derzeit noch gar nicht so richtig analysieren können und in der derzeitigen Konstellation auch wenig Möglichkeiten haben, sie zu steuern. Aber auch hier kommt langsam Bewegung in die Sache. Zum Beispiel mit Tools wie von Wunder City, die zumindest schon einmal die Daten von E-Scooter-Anbietern erfassen und für die Stadt aufbereiten können, sodass sie tatsächlich Fahrstrecken und Zeiten überblicken kann und entsprechende Konsequenzen daraus ableiten kann. Mehr hierzu übrigens im Podcast Nummer 8. Aber die Themen und Herausforderungen für Städte sind sogar noch viel komplexer. Städte müssen Regeln schaffen oder auch eben regulieren. Dafür haben sie aber nur einen bestimmten Spielraum und dieser wird unter anderem bestimmt durch bundesweite Gesetzgebung wie die Straßenverkehrsordnung und auch durch eine oftmals nicht ausreichende finanzielle Ausstattung. Die Straßenverkehrsordnung regelt die Verteilung des Raums, die Möglichkeiten der Bepreisung und die Priorisierung des Raums auf bundesweiter Ebene. All das behindert aber mögliche neue Geschäftsmodelle und die Handlungsfähigkeiten lokal von Städten. Das Personenbeförderungsgesetz ist beispielsweise ein Gesetz, das versucht, Beförderung zu regulieren, aber dies in einer Zeit, in der man keine Digitalisierung und keine neuen Geschäftsmodelle kannte. Das, was eben damals einst Sinn machte, erscheint heute nur noch wie der Artenschutz für ein bestimmtes Geschäftsmodell, das aber in Sinnhaftigkeit von anderen Geschäftsmodellen schon längst überholt wurde. Der zweite Punkt, der wirklich sch schwierig ist für Städte, eine richtige Herausforderung darstellt, ist, dass Städte es schaffen müssen, Raum für Mobilität bereitzustellen und ihn neu zu verteilen. Macht es wirklich noch Sinn, heutzutage den Randstreifen ausschließlich für die Aufbewahrung von Fahrzeugen vorzuhalten? Wie sieht die Realität von Lieferdiensten und Sammeltaxis aus, die ebenfalls den Fahrbahnrand benötigen? Und warum sind geschützte, ausreichend breite Fahrradwege immer noch die Ausnahme in deutschen Städten? Wir blicken immer noch gebannt nach Kopenhagen und wundern uns, warum so viele Menschen dort das Rad nutzen. Die Realität ist es aber, dass nicht nur die Fahrradinfrastruktur seit 40 Jahren dort enorm aufgebaut wurde, sondern parallel dazu auch der Parkraum Stück für Stück rückgebaut wurde. Es ist somit unabdingbar, dass Städte ihre Hauptressource Nämlich den öffentlichen Raum neu denken. Und natürlich müssen Städte in den Driver Seat, um Mobilität, die in ihrem öffentlichen Raum stattfindet, steuern zu können. Mein Wunsch hierzu ist es, dass Städte klare Zielbilder entwickeln, um dann innerhalb dieses Rahmens alle notwendigen Maßnahmen koordiniert angehen können. Denn auch aus der städteplanerischen Sicht gilt, eine Einzelmaßnahme ist noch lange keine Lösung. Und die Förderung eines Verkehrsträgers ergibt noch kein stimmiges Gesamtbild. Zu guter Letzt möchte ich nochmal auf die Nutzer von Mobilität eingehen, also im Prinzip auf uns alle. Wie oft reden wir sämtliche Mobilitätsalternativen kaputt, weil wir erwarten, dass diese dieselbe eierlegende Wollmilchsau sind wie das Auto. Es ist tatsächlich bei aller Begeisterung, die ich für alternative Modi empfinde, ein Argument, das immer schwer zu widerlegen ist. Dadurch, dass unsere heutigen Wegeketten immer komplexer werden, bietet das Auto tatsächlich die allergrößte Flexibilität. Natürlich macht es Sinn, dass man auf dem Weg zurück von der Arbeit den Einkauf erledigt, die schwere Tasche dann im Auto deponiert, während man die Kinder abholt und noch zu einer Freizeitaktivität bringt. Wir alle kennen diese Tage, an denen scheinbar alles zusammenkommt und man sich am Ende nicht noch mit verspäteten S-Bahnen abgeben kann, da einem der ganze kompliziert konstruierte Tagesablauf sonst um die Ohren fliegt. Aber, und hier kommt mein Aber, es geht noch nicht darum, das Auto von heute auf morgen komplett zu verbannen. Es geht darum, die Starre im Denken aufzugeben, die dadurch entsteht, dass das Auto zur Gewohnheit wurde. Es geht darum, den Veränderungswillen, den man doch bereits in großen Teilen der Gesellschaft spürt, auch zu leben. Es sind nicht 50 unserer Gesellschaft Hebammen, die in Randlagen wohnen und die anderen 50 Schichtarbeiter, die morgens um vier keinen öffentlichen Verkehr nutzen können. Wir alle sind mobile Menschen, die aus unterschiedlichen Motivationen täglich Wege zurücklegen, die man gestalten kann. Mein Wunsch wäre es, dass jede und jeder anfängt, in Alternativen zu denken – wie wäre es, wenn der Berufspendler, der täglich, sagen wir mal, zwölf Kilometer mit dem Auto zurücklegt und dabei telefoniert, an einem Tag der Woche mit den Öffentlichen fährt und dabei zum Beispiel einen spannenden Podcast hört? Oder noch besser, sich über kollegiales Ridesharing mit einem Kollegen oder Kollegin die Fahrt teilt und sich dabei über Abteilungsgrenzen hinweg austauschen kann. Zum Thema kollegiales Ridesharing empfehle ich übrigens den Podcast Nummer 9. Wie wäre es andererseits auch, wenn man ein bis zwei Einkäufe pro Woche mit dem Fahrrad anstatt mit dem Auto erledigt? Falls es da einige Barrieren gibt, wie zum Beispiel einen fehlenden Fahrradkorb oder die fehlende passende Kleidung, könnte man sich da ja durchaus Gedanken machen, wie man diese Barriere beseitigen kann. Über das Thema besseres Fahrradfahren habe ich in der Folge 7 gesprochen. Und wie wäre es, wenn man den nächsten Freizeitausflug mit der Familie tatsächlich einmal mit der Bahn plant? Bei genauerem Hinsehen gibt es da nämlich wirklich schöne und auch finanziell ansprechende Möglichkeiten, auf die man sich einfach einmal einlassen sollte. Dem Herrn auf der Versammlung, der vielleicht symbolhaft für viele noch abwartende Verkehrsteilnehmer steht, möchte ich gerne Folgendes sagen. Nein, das perfekte Angebot existiert tatsächlich noch nicht in allen Städten. Aber beinahe alle Städte und viele Mobilitätsanbieter arbeiten bereits daran. Man braucht noch ein wenig Geduld. Außerdem, es lohnt sich, sich mit den Angeboten, die heute schon existieren, auseinanderzusetzen und sie einfach mal auszuprobieren. Und drittens, auch wenn Sie Ihr Auto nicht direkt verkaufen, es wäre bereits ein Gewinn, wenn Sie es nicht für 100% Ihrer Wege nutzen, sondern vielleicht nur noch für 80%. Denn meine tiefe Überzeugung ist es, dass uns momentan nicht eine kleine Gruppe von Menschen voranbringen, die zu 100% alles richtig machen sondern die große Masse, die sich vielleicht nur an einem Tag der Woche anders verhält. Die Freiheit unseres Mobilitätsverhaltens endet dort, wo die Ressourcen am Ende sind. Dort, wo Raum nicht ausdehnbar ist. Dort, wo CO2- oder NOx-Werte zu hoch sind. Doch unser Verhalten zu ändern, das ist ein Change-Management-Prozess – und jeder, der sich schon mit dem Wandel von Strukturen befasst hat, wird mir zustimmen, dass dies kein Sprint, sondern ein Marathon ist. Ich möchte den heutigen Podcast mit einem Zitat des Physikers Georg Lichtenberg beenden. Der sagt, Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser werden wird, wenn es anders wird. Aber so viel kann ich sagen. Es muss anders werden, wenn es gut werden soll. Ich hoffe, der heutige Podcast hat euch Spaß gemacht und euch vielleicht auch ein paar Anregungen mitgegeben zu eurem eigenen Mobilitätsverhalten. Ich verabschiede mich in eine kurze Winterpause, bin aber Mitte Januar mit neuen spannenden Folgen wieder für euch da. Und wie immer freue ich mich sehr, wenn ihr den Podcast auf Apple Podcast oder Spotify abonniert, wenn ihr mich positiv bewertet und euren Freunden und Kolleginnen empfiehlt.